0: Esta es una carta del Rebe del 20 de ir Yud Dalet, 1954. Para entender lo que el Rebe va a decir, cabe hacer algunas introducciones. En Hasides Kabbalah, etcétera, se explica que básicamente el universo entero está dividido en dos cuestiones. Uno se llama Kedusha, santidad, y el otro se llama Klipa, literalmente cáscara. Kedusha qué quiere decir? Todo lugar donde se percibe, donde se es consciente de la presencia de Dios de que hay algo que tiene que ver con un creador, etcétera. Eso se llama que duya, santidad. Clipa, sí, literalmente cáscara, así como una cáscara cubre el fruto, por ejemplo la cáscara de una naranja cubre a la pulpa de la naranja y lo que la persona ve es algo que, ok, será ¡una naranja! Pero en realidad no tiene un gusto rico, es amargo la cáscara, etcétera. De la misma manera, clipa, la impureza cubre a la que duya, tapa a la que a la santidad y no se percibe la presencia de Dios, justamente. Es algo, entre comillas, amargo. Esto es klipa, entonces, impureza, todo lo que está desconectado de Dios, donde no se percibe la presencia de Dios, frente a kedusha, pureza, donde se percibe la presencia de Dios. clipa propiamente dicho, la cáscara, no es todo igual, está dividido básicamente en dos niveles. Hay una cáscara que se llama impura plenamente, que a su vez se divide en tres niveles, sholish, clipa y satmeish, Tres cáscaras impuras, eso es lo que quiere decir todo lo que está contrario a la voluntad de Dios, donde la presencia de Dios está oculta. Dios también se encuentra ahí y da vida a todo lo que existe. No hay nada que pueda existir en el universo si Dios no lo crea. Solo que donde Dios está extremadamente oculto, al punto tal que algo puede revelarse contra Dios, esto se llama impureza. Pero Dios igual le da vida y la presencia de Dios dentro de estos tres niveles de clipa, de cáscara impura, está como si fuese en exilio. Como una persona que está en la cárcel y no puede expresarse, no puede hablar, no puede salir, etc. De la misma manera la presencia de Dios está, por así decir, en exilio en la cáscara más impura. Pero luego hay un nivel de cáscara que se llama clipas noiga. Noiga significa literalmente brillante. Esto se aprende del primer capítulo de Hezkel, donde él habla de esta cuestión de las diferentes... Clipois, diferentes cáscaras, y habla de Clipos Noiga. Habla de una cáscara, nuestros sabios aprenden de esa manera, de los versículos de que de brillantez, algo que brilla. ¿Qué significa Clipos Noiga? Significa un nivel de impureza que en realidad es neutral, no es ni santo ni impuro. ¿Qué quiere decir? Que ni está presente en forma revelada la presencia de Dios, no se percibe que esto es algo divino pero tampoco está tan oculta la presencia de Dios al punto tal de negar a Dios o de rebelarse contra Dios, que esas es son las clipas impuras. Es un nivel intermedio. Cuando la persona utiliza estas clipas noiga esta cáscara brillante, para que duya para santidad, por ejemplo, la persona toma una vaca, le saca el cuero a la vaca y utiliza ese cuero para hacer tefilín, filacterias, para hacer una mezuzá, para poner en la puerta, escribe un sefertoir, un libro de la Torah, etc., está elevando esta cuestión, cuestión neutra, intermedia hacia tuya hacia Santidad está elevando la vaca, el cuero y todo lo que le pertenece etcétera, y todo lo involucrado en la construcción de esa mitzvá y la utilización de esa mitzvá, hacia tuya hacia, hacia Santidad, por el otro lado si la persona utiliza esta cosa intermedia para hacer el mal por ejemplo, utiliza los metales para hacer un arma, para matar gente está tomando todo eso que es klipas Noiga que es neutral, el metal no es ni bueno ni malo se puede usar para el bien, se puede usar para el mal. Pero si la persona lo usa para el mal, está de, haciendo descender toda esa cáscara brillante hacia las tres, los tres niveles de cáscara impura plenamente. Entonces, ¿qué tenemos? Que tuya, por un lado, santidad, clipas noiga, cáscara intermedia brillante. Por otro lugar, clipas media. Cáscaras impuras que a su vez se dividen en tres niveles. Listo. Esto es lo, los diferentes niveles que existen en la creación. En base a esta idea. Vamos a entender mejor lo que el rebe menciona en la carta. Vamos a darle la carta ahora. Shalom Braja, paz y bendición. En respuesta a sus preguntas en su carta. uno, Cuando usted estuvo estudiando el final del primer capítulo de Tania. ¿Qué dice el final del primer capítulo de Tania? Sobre la fuente de las almas de las naciones del mundo que no son judíos. Y usted pregunta las almas de Hasid de Umo y Saoilam, los piadosos de entre las naciones. ¿Qué dice el final del capítulo 1 de Tania? Que las almas de los no judíos provienen de las tres clipois impuras de las tres cáscaras impuras, lo peor de lo peor donde la presencia de Dios está totalmente oculta, donde se puede incluso revelar contra Dios, negar a Dios etc., etc, esto es lo que dice el final del capítulo 1 del Tania y esta persona pregunta existe, que no está mencionado en el Tania es interesante, lo está mencionado en montones de lugares incluso el Rambam personas que no son judías pero que cumplen la voluntad de Dios que perciben a Dios, que sienten a Dios, entonces, ¿cómo decimos que las almas de todos los no judíos provienen de un lugar totalmente impuro, donde la, persona, la presencia de Dios está totalmente oculta, cuando existe este nivel de no judíos que se llama los piadosos entre las naciones? ¿Y por qué se los llama piadosos? En la definición talmúdica, una persona piadosa es aquella persona que va más allá de la letra de la ley. Es decir, busca vincularse a Dios, busca proyectar a Dios en su vida y en el mundo, etcétera. ¿De dónde vienen sus almas? Pregunta esta persona. Y el rey responde así. Las almas de los piadosos de entre las naciones son tomadas del nivel que se llama noiga. Cáscara brillante. Como está explicado en muchos lugares en el pensamiento jasídico. Y de entre esos lugares, que ahora los vamos a leer. De entre esos lugares, lo que está impreso en las explicaciones de Rev rey Paricher, un Josid del Tsemaqzed, del tercer rey de Jabal, año 1850 aproximadamente, 1830, Ahí está impreso este asunto en tal página, ahora lo vamos a leer. Y también fíjate lo que dice el Zoyar en la segunda porción del Zoyar, en la página 95b y en adelante. Esta es la respuesta del Rebbe. Antes de la siguiente pregunta, vamos a leer por lo menos uno de los textos que el Rebbe menciona. Este texto se llama Las notas de Rebeel el Paricher a un texto del segundo Rebe de Javad que se llama country Pailus. Kuntres y Spiros es como si fuese el panfleto de excitación. ¿Qué significa la relación entre lo intelectual y lo emocional, etcétera? En todo este asunto, de vuelta, hay notas de Rebilel Parichur sobre lo que escribió el segundo Y Rebilel Paricher escribe así. Las almas naturales del pueblo de Israel, explican en el Taña, en montones de lugares en de que hay un alma divina, hay un alma natural. Las almas naturales del pueblo de Israel surgen de Noiga. Este nivel intermedio, como yo expliqué en la introducción, paréntesis, en el texto mismo de Revil el Parichot. Lo que no es el caso con las almas de los idólatras, de los no judíos idólatras, que lo bueno y la bondad de ellos no es para cumplir la voluntad de Dios y tampoco por misericordia por el prójimo, sino que por naturaleza ellos son crueles y solamente actúan por su propio beneficio. Y hacen todo lo que hacen para enorgullecerse con sus propias acciones. Esto es lo que dice el final del primer capítulo de Tania también. Y Revir el le está, por así decir, parafraseando o aludiendo a eso. Porque la razón de sus almas es de las tres clipois impuras, de las tres cáscaras impuras. ¡Excepto! Y esto es a lo que está haciendo referencia el Reven. Los piadosos entre las naciones son tomados de noiga. Son tomados de esta, de este nivel de impureza, por así decir, pero que es intermedio. Puede ser elevado hacia el bien, cuando la persona es consciente de la presencia de Dios y busca cumplir con la voluntad de Dios, o puede ser llevado hacia el mal total y transformarse en impureza absoluta. Este es el primer lugar que él revisitó. El segundo lugar que Reb es en Zoyar. Ahí el Zoyar es muy, muy escueto y menciona un asunto muy interesante. Existen Reishoyim, malvados, del pueblo de Israel. Que por supuesto que tienen un alma, porque todo judío tiene una neyama un alma, como dice el segundo capítulo de Tania. El segundo alma es una, una, una porción de Dios en lo alto, literalmente. Un pedacito de Dios en el interior. Ahora bien, el Zoya ahí está hablando de Reshaim, de malvados, que hacen el mal, Y están con sus esposas para tener hijos que sean peores que ellos todavía, etcétera Ahora, cuando ese rayo, este malvado, llega al cielo después de los 120 años, por así decir, el alma de ellos de algunos por lo menos, y esto obviamente solamente lo decide Dios, y nosotros no tenemos la menor idea de cómo funciona este sistema, solamente podemos leer el Zayar y decir, bueno, esto es lo que dice el Zayar, el alma de esos malvados, a veces Dios la inyecta entre los piadosos de entre las naciones, aquellos que van más allá de la letra de la ley, aquellos no judíos que buscan vincularse con Dios de acuerdo al mensaje universal de judaísmo, los siete preceptos de Benenoias, con todas sus ramificaciones, etc. Quiere decir que en su interior también tienen un alma santa, un alma pura. Muy interesante, esto es el Rebe, haciendo referencia a ese lugar en el Zoya. La segunda pregunta que el Rebe responde. Primero cita la pregunta. ¿Cómo es un converso que se convierte, una persona que se convierte al judaísmo, si su alma continúa siendo la misma de cuando era un no judío? Responde el Rebe. Dios libre y guarde, dice el Rebe, respondiendo a esta pregunta, decir una cosa así. Porque es obvio que se le proyecta en el momento de la conversión un alma de santidad, de que Como explicamos anteriormente, está que santidad, clipas noiga, algo intermedio, y clipas media, impureza total. Y esto también es una de las explicaciones del lenguaje de nuestros sabios. Gershon is Geyer, un converso que se convierte, que katan Genoy la dame. Es como un niño que nace. Ahora explico esto y vamos a leer el texto al cual el Rebe está haciendo referencia. Y fíjate en la introducción del Zoyar, en la página 13a, en donde ahí explica de dónde surgen las almas de los conversos. Y fíjate también el comienzo de la página B, y en la, hablando de la raíz de las almas de los conversos. Punto. Hay un texto al cual está haciendo referencia el Rebe, es un texto del Giddo, Haim Yosef David Azulay, año un poquito antes de 1800, y él escribió un montón de libros. Entre esos libros hay uno que se llama Midbar Deimos. Como si fuese el, el desierto de antaño. Y en ese libro él trae diferentes ideas que se le fueron ocurriendo sobre diferentes cuestiones. Ahora bien, en la letra Gimel, la letra que es de la palabra Ger, Gimel, él explica así. Vemos el texto. Un converso que se convierte como un niño que nace es igual. Entonces escribe así el Hiddo. Analiza el lenguaje de oro de nuestros sabios ellos dijeron un converso que se convierte y no dijeron un no judío que se convierte <risa> y ya es converso para que se va a convertir esto te indica cuando nuestros sabios dicen un converso que se convierte esto te indica que ya tenía esto en su interior desde el momento del Har Sinai desde cuando estuvieron parados en el monte Sinai que recibimos la Torá. Y ahí se encontraban las almas de los conversos también. Y de este converso que se convirtió también. Que vino después de muchísimo tiempo a convertirse. Y como dicen nuestros sabios. Que las almas de los conversos estuvieron paradas en el monte Sinai. Surge entonces. Que desde aquel momento. Este alma. Estaba parada. Y se elevó. En este increíble evento del monte Sinai. Solo que. Tardó mucho tiempo hasta este momento y entonces está es correcto lo que nuestros sabios dicen. Es un guerrero, ya era un converso, solo que necesitaba convertirse. Ya tenía de antes ese alma de converso y faltaba solamente revelar el asunto. Para finalizar la carta del Rebe, con seguridad usted sabe del decreto, igual para todas las personas, de decir todos los días después del rezo una porción de Tehilim, de salmos, como está dividido los salmos en los días del mes, y también estudiar la parsha, estudiar la sección de la Torah semanal todos los días con el, el comentario de Rashi, de la parsha de la semana, y el que cuida estos decretos, son una segula, son como un tesoro, una, una, una cura maravillosa para el éxito en el estudio de la Torah revelada y en el estudio de la Torah de Hasidut con Braja. Y abajo está la firma de un secretario del rebe, porque a veces el revés dictaba cartas y la firmaba el secretario, a veces la firmaba el rebe, etc. En este caso en particular está la firma del secretario. De esta carta vemos claramente que hay un en, en diferentes lugares, en los escritos de nuestros sabios, específicamente explicado cuál es la raíz espiritual de las almas del no judío y cuál es la raíz espiritual del alma de un converso. Un detalle más que aparecen otros textos también, de Hasides, sobre las almas de los no judíos, que surgen de Pnei Adam, el rostro del hombre, en la mercaba, en la carroza celestial que vive Jehezkel. En el primer capítulo de Jehezkel, hay toda una visión profética muy profunda que había, por, ahí, por así decir, animales, así lo llama, con diferentes rostros. Rostro de un toro, rostro de un león, rostro de un águila y rostro de un hombre. Las almas de los no judíos cuando continúan siendo no judíos provienen del rostro del hombre de la carroza celestial del mundo de Bria en Kabbalah se habla de diferentes mundos que en realidad cada uno de ellos es infinito también Atsilus, Bria, etc y, y así sea lo que fuera que quieren decir el, el, la referencia específicamente es que las almas de los no judíos provienen de, el, del rostro del hombre de la carroza celestial del mundo de Bria y para tener una idea de qué significa esto, del mundo de creación, entonces se llama Bría, las almas animales de todos los judíos y en la práctica de todos los seres humanos provienen del rostro del toro de la carroza celestial que vio ahí el Heskel del mundo de Bría. Quiere decir que todos tenemos una relación con Dios, todos tenemos un alma que nos permite revelar a Dios en nuestro interior, y revelar a Dios a nuestro alrededor y la cuestión es solamente trabajar con estas herramientas que tenemos para cumplir la misión que Dios puso a cada uno de nosotros en este mundo, y a través de que cada uno de nosotros cumplimos nuestra misión, el pueblo de Israel cumpliendo sus 613 preceptos, los no judíos cumpliendo sus 7 preceptos específicos con todas sus ramificaciones, a través de esto es que efectivamente revelamos la presencia de Dios en nuestro interior, revelamos la presencia de Dios a nuestro alrededor, y al fin y al cabo esta es la razón por la cual Dios mismo crea el universo entero, Él quiere tener una morada aquí abajo, que le hacemos nosotros esa morada, y esto lo vamos a poder ver con nuestros ojos de carne y hueso, con la Avenida de Moshiach pronto en nuestros días.